0: Я хотел бы сегодня вечером, если честно, поделиться сердцем, а не, знаете, как просто проповедовать. И сегодня утром я проповедовал на тему «Рискованное заявление». И я верю, это рискованное заявление сказать себе внутри, сказать, знаете, у себя в сердце, не просто всем снаружи, но в сердце сказать «Я могу». Все что, все, что бы ни приходило в твоей жизни, какие-то вызовы, какие-то проблемы, какие-то вещи, которые, знаешь, через которые тебе нужно пройти, и ты, на это, смотря на это, ты говоришь, «Я могу, я могу это пройти, я могу через это пройти». Нагорная проповедь, она бросает вызов каждому человеку, да, заповеди блаженств, нищие духом, скорбящие, кроткие, те, которые ощущают голод и жажду по праведности – миротворцы. Но миротворцы не просто, когда мир, они творят мир, а когда нет мира, а они приносят мир. То есть эти заповеди, они бросают вызов каждому из нас. Чистое сердцем тогда, когда может быть много грязи вокруг, но ты остаешься чистым сердцем, ты остаешься верным Богу. Я верю, что Бог бросает нам вызов, но Мы можем жить с вот этим отношением, я могу. И я сегодня утром говорил о нескольких примерах, когда Иисус бросал вызов ученикам. И такие, как когда собралась огромная толпа людей, и Иисус говорил одному из учеников, ну и всем ученикам, пойдите их накормите. И ученики просто не понимали, что делать, они Иисусу предлагали, ну знаешь, у нас тут... э чуть-чуть совсем еды, давай лучше все разойдутся по домам. Иисус, нужно отпустить народ. Иисус говорил специально, в Библии говорится, Он их как бы проверял. Он им бросал вызов, говорит, накормите их, накормите этих людей. Я верю, Иисус нам бросает вызов накормить этот город. И тогда для 12 учеников 5000 человек это было очень много, но если посмотреть на этот город, и на нас немножко больше, может быть, и утреннее собрание, и вечернее собрание, если нас всех добавят вместе, нас немножко больше. Но как мы можем накормить этот город? Я верю, Иисус бросает нам сегодня вызов. И я хотел бы продолжить говорить на эту тему «Я могу». Филиппийцам 4 глава 13 стих. И если у нас есть Библия, давайте вместе откроем. Филиппийцам 4 глава 13 стих. «Я могу». Классный Классный стих из Библии. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Какие еще вызовы Иисус бросал своим ученикам? Например, когда мне понравилось, когда Петр подошел к Иисусу, он его спросил, а до семи ли раз прощать в день брата согрешающего? Ну, он имел в виду какого-то из учеников, наверное. И Иисус ему говорит, кто помнит сколько раз? Я как будто вчера первый раз это прочитал. Семьдесят раз по семь. И кто силен в математике, это 490 раз, 490 раз в день прощай своего брата. Поэтому мы шутим между собой, что когда мы служим в церкви, когда мы вместе как одна команда строим дом, знаете, иногда между нами какие-то бывают, знаете, кто-то кого-то, может быть, там чем-то задел или или тебя, может быть, что-то обидело, Иисус говорит, 490 раз в день ты должен прощать, вот на 491 будешь возмущаться. До этого не надо, пожалуйста. Вообще даже не приходи, я обиделся. Вот нужно прощать брата, который, возможно, не прав. Я не говорю, что, знаете, как просто ты с воздуха придумал себе обиду. Но когда, может быть, на самом деле по отношению к тебе поступили некрасиво, Иисус говорит 490 раз в сердце своем «прощай», то есть по-настоящему, истинно «прощай». И какой такой жизнью жил Павел, что он так рискованно заявил «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Какой жизнью жил Павел, что он говорил такие слова, и я верю, это рискованно заявить это. Одно дело, когда мы говорим «я могу», отвечая какому-то человеку, например, ты можешь мне завтра помочь? Да, могу, потом ты в последний момент перезваниваешь и говоришь, понимаешь, такая ситуация, не могу. У кого такое было? Мы все так делаем. Или я могу, и ты что-то вроде делаешь, потом говоришь, ну, это то, что я смог, ну, классно, спасибо тебе. Но другое дело, когда мы внутри себя, в своем сердце, мы смотрим на какую-то ситуацию и говорим, я могу это сделать. Я могу это... То есть внутри себя, может быть, не заявляя снаружи. Потому что я верю в Евангелие Иисуса Христа. Оно относится к нашему внутреннему человеку, а не внешнему. Заповеди блаженства относятся к внутреннему человеку, а не внешнему. То есть мы не должны внешне ходить, как скорбящие. Как все плохо. Внутри нам нужно быть людьми, которые жаждут Иисуса. Но снаружи, знаете, проявляется то, что Иисус наполняет нас внутри. То есть это все относительно внутреннего человека. Можем ли мы сегодня, или кто-то среди нас сегодня сказать то же, что говорил Павел, филиппийцам, 4 глава, 13 стих, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Все могу. И я хотел бы сегодня сказать, может быть, несколько мыслей, которые я хотел бы сказать именно на вечернем собрании, не на утреннем. Именно на вечернем собрании. Кто сегодня мог бы сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? Есть кто-то хотя бы? Я могу. Стас может, слава Богу. Слава Богу. В молитве Отче наш, Матфея 6 глава, 10 стих, Иисус говорит, да придет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле, как на небе. И если можно этот стих пока оставить на экране, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». В этой молитве Иисус говорит о том, как Бог относится к каждому из нас, как Он относится, как Он смотрит на наши жизни. То есть, Его воля совершенная, благая, угодная, Его благодатина, она она совершилась на небе. Но Он хочет, чтобы через наши жизни здесь, на земле, Его воля также была совершена. То есть, иногда мы молимся этой молитвой таким образом – Вот к нам приходит человек с какой-то нуждой, с какой-то проблемой, и мы просто молимся, «Боже, пусть Твоя воля будет в жизни этого человека». Это неплохо так молиться. Но часто вот этот стих, он относится к нам, чтобы мы накормили других людей. Вот Его воля. То есть, чтобы Его воля была совершена через наши жизни. Когда Сережа сегодня говорил не знаю, просто свое свое свидетельство, свои переживания относительно того, почему он вкладывает в Божий дом, почему он сеет в Божий дом и и как он видит, что церковь может отвечать на на нужды других людей или служить другим людям. Мне это нравится, потому что я верю на самом деле то, что Бог Иисус, когда Он учил молиться учеников, эта молитва на самом деле не просто пример, какие слова нужно говорить, но какой жизнью нам нужно жить. Например, славить Иисуса каждый день своей жизни. Славить не только на собраниях, а каждый день своей жизни. Да светится имя Твое, да будет воля Твоя и на, и на земле, как на небе. Я верю, Его воля должна совершаться через наши жизни. И когда я смотрю на жизни Иисуса и, и жизнь Павла, апостола Павла, когда я смотрю на их жизни, то они своей всей жизнью... Как бы заявляют это, все могу в укрепляющем меня, Павел говорит Иисусе Христе, что бы мог сказать Иисус, я все могу в Боге Отце, который меня укрепляет внутри, потому что я в нем, а он во мне, он говорит такие странные фразы, но, но эти фразы, они объясняют, почему он все может. Но также он говорит не только о том, что он все может, и то, что Отец его укрепляет, он также, мы знаем молитву Иисуса, когда он был в Барении, в Гефсиманском саду, он сказал, да будет воля Твоя, да будет воля Твоя. Я верю, что вот это вот «я могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. Павел говорит о Божьей воле, которую он исполнял всей своей жизнью. То есть, если мы хотим, чтобы, знаешь, в конце своей жизни, так же, как Павел, может быть, заявить не просто по вере, а, знаете, смотря на свою жизнь, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, Павел исполнял Божью волю. Павел просто исполнял Божью волю, то есть он был человеком, который понимал, у Бога есть какие-то планы для моей жизни, как ребята сегодня делились, мы спрашиваем Бога и мы просто идем по вере, а как Бог через это хочет послужить другим людям. То есть Павел понимал, есть Божий план для моей жизни, я буду двигаться за ним и то, что Бог от меня хочет, он даст мне сил, чтобы я это сделал. Иногда мы можем взять что-то, что Бог нам как бы не говорит или не призывает или не двигает нас к чему-то, и тогда мы будем как бы стараться своими силами это делать. Но если Бог нас что-то просит, Он даст сил это сделать. То есть Бог никогда не просит нас сделать что-то, что больше наших сил, потому что Он и даст силы, Он и даст благодать, чтобы мы это делали. Может быть, это немного сложно, но я надеюсь, нет. И если ты на пределе... Своих сил в каких-то ситуациях. Может быть, это касается простить. Понять? Простить? Может быть, сразу вспомнили одного человека. Может быть, это касается служения. Может быть, это касается какого-то движения с Богом. И ты понимаешь, или того, что Бог тебя призвал делать, ты это делаешь, но твои силы, ты понимаешь, их уже нет. И могу сказать... В моей жизни было такое не раз, когда кажется, что твоих сил уже недостаточно, чтобы это пройти или с этим бороться, или ты ты понимаешь, что ты хочешь служить этому человеку, но этот человек годами отвергает все, что бы ты хорошего делал для него. И мало того, что он отвергает, он смеется над тобой и над всей твоей верой и твоим хождением за Богом или с Богом внутри. У меня такое было, и иногда ты понимаешь, что, Бог, ну что я еще могу сделать? И иногда, когда вот наши силы, они заканчиваются, наши возможности, ты знаешь, Бог дает силы сверхъестественные, чтобы это пройти, и Он открывает новые возможности для того, чтобы ты шел дальше, двигался дальше. И то, что я заметил, что следующий шаг с Богом, Он открывает эти новые возможности. То есть, когда мы, знаешь, боремся, стараемся, Всегда есть какой-то следующий шаг, и нам нужно не бояться, даже когда у нас, знаешь, наши силы как будто заканчиваются сделать этот шаг с ним. И мы сделали этот стенд для того, чтобы помочь каждому человеку в церкви как-то просто понять и увидеть, в каких направлениях у каждого есть возможность сделать его шаг. У каждого есть возможность сделать его шаг. И я хочу приободрить тебя, сколько бы ты ни был с Богом, в каком бы вот этом секторе ты сейчас, может быть, не находился, ты знаешь, я верю, что все они очень важны. И я хотел бы просто поделиться, я, я просто думал об этом, и мне нравится эта идея, когда, допустим, всегда жизнь с Богом, она начинается с какого-то начни, с какого-то доверься, с какого-то испытай Бога, в чем-то, в этом, в этом, в этом. Потом, допустим, это присоединись, потому что в Библии говорится, что «Я Иисус говорит, я лоза, вы ветви, вам нужно присоединиться, вам нужно присоединиться к к церкви, к собранию людей, которые верят в меня. Потому что это то, что будет вносить в твою жизнь свет, это то, что будет вносить в твою жизнь совершенно другие принципы. Псалом первый Говорится, что если ты присоединен к компании людей, которая, знаешь, она, она почитает Бога, то ты будешь почитать Бога. Поэтому я верю, вот это присоединись, это, это невероятно важная вещь в нашей жизни. Расти. Может быть, следующий шаг, когда мы присоединяемся к чему-то классному, мы начинаем расти. Но там есть также несколько шагов, которые могут помочь нам расти в Боге. И для кого-то, возможно, возможно, сейчас такой этап, когда вам не хватает того, чтобы начать расти с Богом. Но я верю, мы не можем расти, не присоединившись к чему-то здоровому. Это это мое откровение. Я не могу расти, если я просто хочу расти, не присоединившись к чему-то здоровому. Никогда здоровые вещи не вырастут из моей, не знаю, никогда здоровых плодов не будет в моей жизни. То есть, если я хочу приносить здоровые, хорошие плоды, мне нужно иметь здоровое основание. Поэтому вот эти вещи, присоединись, они невероятно важны, чтобы сделать этот следующий шаг в каких-то сферах, чтобы расти. Дальше мы говорим о служении, и я хотел бы сегодня поговорить о служении больше, Но служение, это, знаете, это образ жизни, это как результат того, что есть какие-то плоды, есть какой-то избыток Бога внутри нас. Но я верю, что мы не можем служить без вот этого предыдущего расти. То есть иногда мы можем стараться служить без того, чтобы что-то в нашей жизни росло. Или Бог, Он через нас, Он производил какие-то плоды. По сути, мы служим тем, что мы, тем избытком, который есть в нашей жизни. Это смысл служения. И, может быть, есть сферы, которые ты говоришь, у меня сейчас в этом проблема, в этом, в этом, в этом. Но, с другой стороны, есть что-то, что, знаешь, как будто твоя душа, она она все равно расцветает в Господе. И этим ты можешь служить другим людям. Но мы не можем расти, если мы не присоединились к чему-то здоровому. И также лидируй. Я верю, что вот это лидируй. И в нашем доме это всегда будет, знаете, не следующий шаг каких-то людей, которые стоят на сцене каких-то людей, которые, знаете, выше других. На самом деле, лидируй, оно не может быть вообще без вот этого шага «служи», потому что Иисус сказал, что лидер – это тот, кто слуга. Лидер – это тот, кто слуга. Поэтому, если мы не будем хорошо укреплены вот в этом «служи», то и лидировать мы хорошо не будем. Это будет не то лидерство, которое ожидает от нас Иисус. Поэтому все эти вещи, я верю, я очень верю, что они станут актуальными для каждого. Я очень верю, что каждый из нас, он сможет в этом году… Если, конечно, захочет, примет решение, сделать хотя бы один следующий шаг в своей жизни. Хотя бы один. Сделай хотя бы один шаг. Иногда мы, знаете, мы бы хотели, чтобы люди бежали за Богом, но пусть этот забег начнется с одного шага. Потом он продолжится, продолжится, продолжится. Иногда очень сложно начать, или не начать, а иногда сложно сделать что-то великое. Все великое начинается с малого. Начни с малого. Сделай свой следующий шаг. я не то, чтобы. Я даже об этом не хотел говорить сейчас, но но я просто представляю церковь через год, если бы за этот год каждый из нас, включая меня, Кирилла, Сережу, Сережу, который сегодня нас приободрял со сцены, Жору, который ведет прославление, также каждого человека, который, может быть, 2-3 недели в месяц в церкви, каждый из нас, если сделает свой маленький следующий шаг в отношениях с Богом, в в жизни с Богом, я. Просто представляю нашу церковь через год. То есть это не просто пастор делает свои шаги, а мы все сидим на него смотрим. Не просто пастор говорит, все делают шаги, а он просто всех, знаешь, там, как бы сверху смотрит. Совершенно не так. Мы все, каждый делаем свои шаги. Каждый в чем-то начинаем, к чему-то присоединяемся, в чем-то растем, служим и лидируем. И я заметил, что иногда люди, когда они... Вот сталкиваются с тем, что когда, знаешь, как будто силы заканчиваются дальше двигаться, когда они делают шаг назад в отношениях с Богом. Это как, знаешь, вот есть время, мы так называем это студенческие годы. У меня такое было. Я как раз пришел в церковь, будучи студентом. И студенческие годы это было так, когда ты служишь Богу, ты любишь Бога, но в твоей жизни ничего нет вообще. Иногда нет на проезд, иногда нет вообще на еду, и ты покупаешь в Ашане такую большую булку, которая стоит копейки, и кока-колой запиваешь. У меня такое было. Но я могу сказать, однажды, примерно в это время студенческое, я решил, кстати, пойти в колледж. И колледж это был, ну, в общем, мне нужно было быть в колледже 50% точно своего, вообще всего времени, включая сон. И это был вызов, но я могу сказать как Бог тогда благословлял меня. Я тогда работал полтора дня на какой-то работе, за которую я получал. Просто это было огромное благословение. И может быть, те люди на работе, они даже не понимали этого. Я работал реально полтора дня в неделю. Я получал достаточно много, чтобы благословлять еще своих э, вот этих одногруппников в колледже, в библейском колледже. И и Бог, он, знаешь, открыл какие-то новые возможности. И он закрыл именно эти возможности в момент, когда я закончил колледж. Я, Я... не то, чтобы потерял эту работу, но как-то все сложилось, что это прошло. Но когда я заметил, что если... иногда люди, когда им сложно, они делают шаг назад, и они иногда застряют в этих студенческих годах на года. Не застревай в студенческих годах на года. Всех из нас бывают периоды знаете, студенческих лет, но это не должно длиться всю жизнь сто процентов, особенно когда мы доверяем Богу и мы следуем за Ним, движемся за Ним, делаем наш по вере следующий шаг, никогда ты не застрянешь в этом. Всегда Бог будет двигать тебя вперед, всегда будет двигать тебя вперед, всегда будет благословлять твою жизнь по новому, так как ты раньше даже не представлял. Я верю, что этот год, этот год, который вот 2015 в жизни церкви, в общем. В жизни каждого из нас это будет год, когда Бог, Он покажет и просто явит такую верность, Его верность. Но давайте также будем верными тому, во что мы верим. И однажды я стал лидером коннект-группы. Я очень хотел быть лидером коннект-группы. Просто, просто, не знаю, вот служить людям, служить людям, которые были там. И кто-то, может быть, знает эту историю. Я так хотел, я так желал. Я полгода уже, как бы это длилось, то есть полгода мне сказали подождать, пока... Ну вот, пока подожди, тебе нужно еще там, не знаю, немного вырасти в Боге, что ли. И когда я уже стал этим лидером КНГ-группы, у меня там было два человека, которые были около десяти лет с Богом, и которые не хотели в своей жизни ничего. Ничего не хотели. То есть они, знаете, для них они не служили. Они на этих коннект-группах приходили, приходили и на меня так смотрели, ну, с таким, знаете, вот, два человека. Иногда было три, было четыре. В общем, я не буду сейчас рассказывать все детали, но я просто принял решение. Для меня это было, я ожидал совершенно другого. И годами мы собирались вот так под три человека, я и двое моих учеников, Мы собирались, я их так не называл, они меня тем более наставником не называли. Просто мы собирались, они привыкли собираться там по вторникам или по средам вместе. Ничего не происходило, но я просто решил служить этим людям. Со временем, уже со временем, потом через несколько лет, эти люди, они начали служить Богу. У каждого из них как будто произошел какой-то вот просто встреча с Богом. и, И смотря на их жизни сейчас, у каждого из них есть семья, у одного есть дети, Они вдвоем, вернее, и тот, и другой, они служат Богу, всей семьей. И когда ты видишь, что Бог, Он делает то, чего чего ты никогда не можешь сделать. Того, чего, знаешь, иногда ты, ты просто не знаешь, что дальше делать, но самое главное, ты не делаешь шаг назад. Ты продолжаешь служить, ты продолжаешь служить Ему так, как ты можешь. Ты продолжаешь искать свой следующий шаг. Его воля, она всегда касается, она всегда связана с людьми чтобы служить другим людям ради других людей, чтобы его царствие, оно распространялось на этой земле. Его воля — это всегда, чтобы служить другим людям через нас, чтобы, как на небе, его воля совершалась здесь, на земле, через нас, через нас. И, например, в этом году у нас появилась новая команда, вернее, буквально в это воскресенье команда гостеприимства, и... На самом деле, мы, когда говорили с Артемом, как лидером этой команды, и когда мы говорили друг с другом, я просто вот, это мое большое желание, и мы как бы бросили сами себе вызов, как церкви, мы хотим, чтобы наше гостеприимство, как церкви, оно поднялось на новый уровень. Мы хотим, чтобы мы были еще более гостеприимными, такими, каким бы был Иисус на нашем месте. И нам есть куда расти. Некоторые люди называют нас как церковь гостеприимной церковью. Но ты знаешь, есть много моментов, в которых мы, может быть, не такие уже и гостеприимные, и мы можем, нам есть в чем расти. Нам есть в чем расти. Мы можем быть гостеприимными как в церкви, так и вне церкви, в наших просто нашими жизнями делиться с другими людьми. И так хотелось бы, чтобы мы росли. И мы, Иисус, мы знаем знаем эти две заповеди, которые Иисус дал каждому из нас. Возлюби Бога всем твоим сердцем, всей твоей крепостью, всем своим разумением. И возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Возлюби Бога и возлюби ближнего. И вот это «люби Бога», оно очень сильно связано в том, что чтобы надеяться на Него, исполнять Его волю здесь на земле, но также возлюби ближнего. Это касается, это касается того, чтобы служить людям. И вот в этом вот, то, чтобы служить людям, вот в этом нам нужен вот этот стих, который был раньше. Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кто верит в это? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, чтобы служить другим людям». И давайте вместе... Я хочу бросить вызов нам, вечернему собранию. Давайте вместе расскажем этому городу об Иисусе. Давайте вместе будем служить этому городу. Давайте вместе будем строить такую церковь, которая станет домом для других людей, которых нет надежды. Давайте вместе будем делать этот дом лучше. Давайте вместе будем еще более гостеприимными. И мы когда говорили говорили с Артемом, мы говорили о следующем. Мы хотим, чтобы эта команда была в 3, в четыре, в пять раз больше, в десять раз больше, потому что тогда гостеприимство в нашем доме было, будет больше. Наше гостеприимство мы не хотим делать в том, чтобы, знаете, расставить лучше стулья или сделать еще лучше кофе, но чтобы людей, которые в этой команде было больше, потому что гостеприимство, оно в нас. Оно не просто в наших делах, оно в нас. Поэтому, когда вся церковь, мы все как то Вечернее собрание, мы все будем гостеприимными к людям, которые будут к нам приходить. Я просто представляю, что люди будут чувствовать и какое мнение у них будет о нашем Боге. Я просто представляю. И вот это кафе, которое среди недели, в котором Сережа, я вижу его отношение к другим людям. Он очень гостеприимный, как в церкви. То есть здесь среди недели как будто церковь. И он этого не говорил, когда он был здесь на сцене, наверное, немножко волновался. Но он говорил, что многие люди, которые работают здесь на заводе, они приходят среди недели сюда и, и просто говорят, это самое лучшее место на всем заводе, это самая крутая атмосфера, которая есть на всем заводе. На этой неделе пару человек просто работали вот там за столиком, и я был так рад, честно, я был так рад, что люди просто здесь находятся, и мы можем быть домом для этих людей. А почему нет? Когда у нас в церкви ничего нет, почему бы не открывать свои двери для других людей? Ну и Wi-Fi бесплатно делать для них. Я верю, что церковь – это собрание божьих людей. А божьи люди призваны служить в избытке и служить даже, когда мы в нуждах. Но призваны, чтобы служить другим людям. И я хочу попросить показать на экране Римлянам 12 глава 1-2 стих. Римлянам 12 глава. Вы вышли на сцену. Спасибо большое. Все круто, все круто. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». И Павел здесь говорит, что представьте тела ваши, жизнь вашу в жертву живую. Здесь говорится о всей нашей жизни, что вся наша жизнь – это служение. Вся наша жизнь — это служение другим людям. Это наше отношение к людям. Это когда мы служим и в доме, и вне стен этого дома. Я хочу бросить вызов. Можем ли мы, каждый из нас, когда сегодня закончится это собрание, выйти и служить людям? До следующего вечернего собрания. Просто выйти и просто молиться, и и просто с таким отношением. Все могу. Я могу служить другим людям. Я могу своей всей жизнью служить другим людям. Я верю еще в одну вещь, что служение — это не по поводу позиций в церкви. Иногда люди ждут позицию, чтобы служить другим людям. Позиция – это никогда не по поводу служения. В этом стихе это очень видно. Здесь не говорится об апостолах, здесь не говорится о пасторах, о проповедниках, о каких-то особенных людях, которые служат. Здесь говорится, что каждый из нас, наша жизнь может быть как служение другим людям. Позиции в церкви, друзья, для того, чтобы был порядок в теле. То есть, моя рука должна быть на своем месте, голова на своем, нога на своем. Это для порядка в теле. Когда есть порядок, тело здорово. Но служит все тело. Аминь. Служат не избранные люди, а люди, в которых есть Бог. Люди, которые в чем-то, знаешь, они укреплены в Боге. И последний пример, который я хотел бы привести, апостолы, которые возмутили город Иерусалим ради Иисуса Христа. И кто смотрел или был на, прошло... на прошлом викенде, на викенде «Видение», пастор Брайан, он приводил этот стих уже в пример, и если можно его открыть, это Деяние, 17 глава, 6 стих. «Не найдя же, их повлекли и Осона, и некоторых братьев, городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда». Они возмущали город для Иисуса. И пастор Брайан говорит, «Можем ли мы возмутить этот город?» Только возмутить не в плохом смысле, а а любовью Иисуса Христа. Можем ли мы возмутить этот город или наши работы, наши университеты благодатью, посланием о благодати Иисуса Христа? И может быть, это будет нам стоить, но мы можем это сделать. И ты знаешь, они были сильны, апостолы, чтобы это делать. И и то, что они говорится в Деянии 4 главе 13 стихе, мне так нравится. Видя смелость Петра и Иоанна приметив, что они люди не книжные, простые, простые люди. Бог выбирает простых людей, обычных людей для необычных дел. Аминь. И они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом.